1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Saludos a la gente que nos escucha vía streaming. Estamos desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la ciudad. En la panadería y charcutería San José de Arepas, full sabor. Si ya estás pensando en ir a almorzar, no te puedes perder. Sus dos direcciones, Centro Comercial Zambil. Y también en Gran Bazar, del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. Damos inicio al programa del día de hoy, gracias a todos nuestros patrocinantes. cuatro veinticuatro seis o al Instagram arroba Barroso Zuleta doctor César Barroso Zuleta dermatólogo, dermatólogo especialista en cosmetología en textil sense sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos escolares y corporativos somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Bueno, les voy a recordar la línea también el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos también en sintonía. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, hoy es lunes 13 de marzo del año 2023. Muchas cosas pasaron este fin de semana en lo deportivo y también en el entretenimiento con la entrega de los premios Oscar. Hoy vamos a tener un programa informativo, como siempre, como todos los días, a través de eh, nuestro espacio y también una entrevista con la abogada Onela Ocando, que ya se encuentra en el estudio con nosotros, gerente general del Fondo para el Financiamiento y Desarrollo del, del Emprendedor del Estado Zulia, o sea, el Fonfide. Vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy, 13 de marzo, pero del año 1818, se, eh, se produce la designación del general Rafael Urdaneta, como gobernador de la provincia de Caracas, desde la victoria en, la, en, el estal, eh, en el estado Aragua, el general Rafael Urdaneta asume esta responsabilidad con el objetivo de organizar el ejército libertador. También un 13 de marzo, pero del año 1870, muere en Maracaibo Manuel María Martín, militar, periodista y político, diputado provincial de Maracaibo. Y al final de su vida fue ministro de Guerra y Marina en 1870, así como encargado del Poder Ejecutivo del 1 al 4 de febrero de 1870. También un 13 de marzo de 1905, nace en la ciudad de Maracaibo Marcial Balbuena, músico, compositor de gaitas. Nació en la parroquia de Santa Lucía y vivió hasta su muerte en la calle Jugo de la Popular Barriada. Fue el autor de El Estribillo, de la famosa composición gaitera La Grey Zuliana, interpretada por el monumental Ricardo Aguirre. Gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia por hacerme llegar siempre las efemérides de nuestro Zulia, de nuestra entidad. Pero un día como hoy también... Eh, William Herschel descubre el planeta Urano en el año 1781. Nace José Enrique Sarabia en 1940, cantante, compositor, poeta, publicista, productor de televisión y asesor venezolano, mejor conocido como Chelique Sarabia. Está considerado como uno de los músicos venezolanos más exitosos del siglo XX. También está de cumpleaños el músico, cantautor y director de cine argentino Fito Páez. Nació en el año 1963. Nace Johan Santana, también beisbolista venezolano en 1979, también de cumpleaños. Microsoft Corporation empieza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York a 21 dólares por acción, alcanzando un máximo de 29,25 dólares y cerrando en 27,75 dólares por acción en su primer día. Eso fue un día como hoy, pero del año 1986. También muere Robert C. Baker en el año 2006, inventor y profesor estadounidense, inventor del nugget de pollo. Los historiadores le atribuyen a McDonald la invención de, esta, de este nugget de pollo patentado en el año 1779 como McNugget de pollo. Pero fue Baker en la década de 1950, que publicó por primera vez una receta del Nugget de Pollo como un trabajo académico no patentado. Hoy es Día de la Industria Nacional, así que felicitaciones a todos los que laboran en la industria nacional. Bueno, en noticias sigue la información relacionada con el, eh, el COVID, porque eso no cesa. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la crisis que ha generado o que generó la pandemia de COVID hasta este momento.
2: A tres años del inicio de la pandemia del COVID-19, las brechas se han profundizado en Venezuela, especialmente en materia educativa, y de hecho, para buena parte de los integrantes del sector, la situación en el sistema educativo público, que enfrentó aspectos diferenciadores respecto al resto de la región, ha empeorado. Los aspectos que venían afectando a la educación son múltiples y complejos, entre ellos las renuncias masivas de maestros, consecuencia de los bajos salarios, y los problemas de movilidad y alimentación generalizados. Resume la profesora Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, que además resalta cómo los problemas de conectividad en Venezuela supusieron un mayor esfuerzo. ¿Cómo
1: haces tú a trabajar con Google Classroom, por ejemplo, la plataforma más que utilizando en un país en donde solamente la mayoría no tiene con bueno, un internet es malo, este está considerado entre los más lentos del mundo. En
2: tanto, la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez subraya que la crisis se profundizó durante los meses más arretadores de la pandemia.
3: Nuestros maestros no tienen teléfonos modernos, no tienen computadoras para conectarse online. Esto prácticamente estamos, bueno, más que yo diría, en el cuarto mundo, ¿no? Y tenemos además de los problemas económicos, los
2: problemas de infraestructura. Según estimaciones de la más reciente encuesta nacional sobre condiciones de vida, un millón de niños, niñas y adolescentes permanecieron fuera del sistema educativo en el periodo 2021-2022 y señala al Estado de no haber asumido su responsabilidad para mitigar los efectos de la pandemia sobre la interrupción de las trayectorias educativas de las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, el gobierno venezolano asegura estar comprometido con la educación de calidad en el país. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, 11 y 15 de la mañana, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Noticias
0: ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos.
2: Día 20 de Cuaresma.
4: Del Evangelio de San Lucas capítulo 4 del 24 al 30. Y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando una hambruna asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Serapta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Y ninguno de ellos fue curado sino Natán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar lo que Jesús les decía. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
2: Radio Fe y Alegría.
0: De lunes a viernes justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a una de la tarde por la red nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos.
5: En Alianza por la Educación...
0: En sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Gracias a las personas que ya comienzan a escribir al 0424 634 8306 reclamando agua. Muy buen día. Les participo que después de un mes de buen servicio, otra vez las fallas de Hidrolago, ahora más de 15 días sin agua en el sector Los Robles, dice la señora Milixet Carrullo que hace esta, esta petición a través de el 0424-634-8306. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con. Bueno,
1: hoy está con nosotros en el estudio la abogada Onela Ocando, gerente general del Fondo para el Financiamiento y Desarrollo del Emprendedor del Estado Zulia, Fonfides, adscrito a la gobernación del Estado Zulia. ¿Cómo estás, Jonela? Bienvenida a Frecuencia Noticias. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad. Qué bueno. Coméntanos qué información nos tiene. Ustedes están preparando una serie de, 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 de actividades enmarcadas en lo que es... La semana y el mes de la mujer, ¿no? Que ya lo vivimos la, el, el, la semana pasada y estuvimos haciendo, comentando una serie de información y actividades que está desarrollando la gobernación del Estado Zulia en este tema. Pero quisiera que fueras tú la que nos ampliara un poquito la, la información acerca de esas actividades que está organizando el Fonfide.
3: Claro que sí. Mira, desde el Fonfide seguimos celebrando el Día de la Mujer incluyendo todo este mes, ¿no? Y estamos teniendo, eh, queremos invitar a toda la comunidad del Estado, desde la Gobernación del Estado, desde Fonfides, a una actividad que vamos a realizar el día 17 de marzo uh -huh. en la Biblioteca del Estado Zulia. Es, se llama Ellas Emprende. So, es una exposición de más de 50 emprendedoras del Estado Zulia, a las que invitamos a toda la comunidad para que nos acompañen y conozcan sus productos y servicios. Uh -huh. Este, ellas van a estar eh, allí desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde además ese día tendremos la participación especial a las 5 de la tarde de Geraldine Blanco ella va a estar con su stand-up Mujeres con Poder y bueno, va a estar eh, una actividad muy interesante que desde después queremos que se, se manifieste el valor de las emprendedoras del Estado porque el 60% de los emprendimientos son de mujeres. Entonces, este mes no podíamos sino hacer algo especial para todas aquellas emprendedoras que se atreven a
1: seguir sus sueños. En eso sí superan a los hombres en el emprendimiento, ¿no? Claro que sí. La, la, la mayoría de las cosas las hacen las mujeres, sobre todo en esta serie de proyectos que está eh, materializando el Fonfides a través de la gobernación del Estado Zulia. El gobernador lo ha dicho varias, en varias oportunidades, lo he visto en los medios de comunicación, que es necesario que el, el, las empresas vuelvan otra vez al Estado Zulia y quién mejor que las mujeres que pueden, hacen tantos emprendimientos de, de tantas cosas, ¿no? Este, Pero coméntenos un poco de qué se trata este stand-up y de, qué, de dónde surge la idea, ¿no? Eh, la
3: idea surge de acompañar esta exposición de emprendimientos con un toque de alegría, de empoderamiento, pero desde lo positivo, ¿no? Desde que nos demos cuenta de que somos mujeres y que tenemos el valor de seguir nuestros sueños, en especial las mujeres emprendedoras que este, sacrifican, porque al ser emprendedoras, pues, uh -huh. somos, son las que son 100% todo en sus negocios, en sus empresas, en sus medianos o pequeños emprendimientos. Entonces, eh, son muchas las actividades que tienen que realizar para lograr su sueño. Entonces, por eso queremos premiarlas, queremos que pasen un rato alegre, un rato entretenido, no solamente las mujeres que van a estar allí, sino toda la uh -huh. comunidad que nos acompañe ese día para eh, en la Biblioteca del Estado seguir celebrando y seguir eh, dando el ejemplo de que las mujeres en el Estado Zulia, eh, seguimos siendo parte y somos parte importante del Zulia productivo que todos
1: queremos eh, ¿Cuántas cuántas empresas ya calcula el Fonfides si tienes esa, esa información, sobre todo de mujeres, de emprendimientos de mujeres, que ustedes están abiertos a todo, ¿no? Y sí, precisamente claro. los que Hombres están...
3: y mujeres, este mes porque es claro. el mes especial de la mujer, pero por supuesto claro. que hombres y mujeres y todos son bienvenidos en, en Fofides. Claro, pero para están. las
1: personas que nos están escuchando en este momento, y, y aquella muchachas mira, yo tengo este emprendimiento, por ejemplo, de, de, hacer, de poner una empresita pequeña para hacer uñas, para hacer cabello, etcétera, etcétera, y no sé a dónde acudir. ¿Dónde? ¿Cómo hago para, para comunicarme con la gente de Fonfides? Chévere, mira,
3: nosotros estamos en las redes sociales arroba Fonfides. En las redes sociales van a encontrar un link en la parte superior en donde se pueden registrar y registrar los datos de su emprendimiento. Y con eso nosotros los tomamos en cuenta para exposiciones como esta. O sea, esta se llama Ellas Emprenden, pero mm -hmm. hemos hecho Expo Martin. Eh, y hemos hecho varias exposiciones a lo largo de, de lo que ha sido todo el año. Eh, Fofides recuerda que empezó en abril uh -huh. nuevamente. Entonces, a partir de abril del año pasado hemos hecho varias exposiciones de marca. Y esto es importante para todos los emprendedores del Estado, no solamente las mujeres. Para todos los emprendedores del Estado que se registren, nosotros revisamos esa data y vamos, según sea la oportunidad, la capacidad de espacio que tengamos, vamos llamando a los emprendedores para que estén allí y coloquen su marca, ¿no? Además, a través de @fonfides se pueden eh, informar sobre todas las otras actividades que tenemos en el, en el fondo, ¿no? Tenemos sí. clases de formación, tenemos intercambio entre emprendedores, tenemos una serie de actividades para fortalecimiento del emprendimiento en el Estado Zulia, y eso es muy importante. Y todo eso @fonfides en Instagram, se este, pueden estar enterados de eso. También estamos en el edificio Liejas, está en Doctor Portillo, al lado de lo que es la sede principal del Banco Provincial, uh -huh. al lado estamos en el tercer piso, esa es nuestra sede física, y ahí también pueden acudir este, para asesorías, por ejemplo, si tienes un emprendimiento y necesitas asesoría, bueno, allá con mucho gusto pues tenemos un equipo multidisciplinario pues encargado de dar toda la asesoría para desarrollar los emprendimientos en el Estado.
1: ¿Asesoría como para eh, algún establecimiento comercial? ¿Como para el desarrollo de la marca? ¿Ese tipo de asesoría? Exacto. ¿Cuáles son los
3: pasos que debe seguir una persona... Este, desde un emprendimiento pequeño hasta uno mediano o, o un poco más grande, ¿no? porque hay quien desde que puede estar haciendo algo en su casa medianamente uh -huh. y hay otros que ya este, son un poco más desarrollados, ya tienen un local comercial o ya tienen una marca establecida, pero de repente quieren seguir creciendo y necesitan algunas herramientas, entonces bueno, desde allá los podemos asesorar este, y darle pues, esas herramientas, esos conocimientos que, y esa orientación pues, que desde el emprendedor puede necesitar. Además, de, de verdad, es importante que nos sigan a arroba a Fonfides uh -huh. para que se enteren. Mira, hay cursos desde fotografía, porque hoy en día es muy importante, eh, dentro del emprendimiento, el mundo digital. Entonces, sí. tú necesitas, por ejemplo, saber cómo vender tu producto, qué colores usar. Eso es marketing. Hemos dado varios cursos sobre eso. Uh -huh. Son totalmente gratuitos. Es importante. Todos los cursos que damos en Fonfides sí. son totalmente gratuitos.
1: ¿Y cuál es el cuáles son los cursos que vienen?
3: Bueno, eh, ahorita este mes eh, vamos a cerrar el mes en Lagunillas. Vamos bueno. a estar con la alcaldía de Lagunillas que nos va, este, vamos, nos va a brindar un espacio y vamos a hacer conjuntamente unos cursos eh, de formación de emprendedores, de finanzas para emprendedores y de branding para emprendedores y de aspectos básicos del y eso emprendimiento. Se te va a llenar. Esperemos que sí, esperemos que sí, claro que sí. Hay mucha expectativa al respecto. Ya vamos a empezar a ir a los municipios, porque bueno, desde la Gobernación Ahí. del Estado de Zulia pues tenemos que atender no solamente Maracaibo, sino el resto de los municipios del Estado y estamos en eso, ¿no? Este, yendo a atender a las comunidades en o los sea distintos municipios. O que van
1: municipios. a pasar por el sur del lago, también lo van a visitar.
3: Sí, sí, estamos esperando este, pues, hacer un cronograma y unos enlaces para poder ir hasta allá y atender a los emprendedores de la zona, claro que sí.
1: Sí, pues el, de, el desarrollo tiene que ser total para toda la, la, la entidad zuliana. Este, pero coméntame eh, sobre todo esta actividad que están desarrollando del Día de la Mujer para no salirme de la tónica. Ah, bueno, ya vamos a, vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno, entonces vamos a seguir hablando un poquito sobre esta actividad del Día de la Mujer. Vamos a la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 27 minutos.
5: En Alianza por la Educación. Motivemos al docente que, con vocación, mantiene su compromiso con sus estudiantes.
0: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un
4: mejor país.
5: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: ¡Full sabor! Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 31 minutos de la mañana. Recuerden la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros también. En nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Seguimos este diálogo con la abogada Onela Ocando, gerente general del Fondo para el Financiamiento y Desarrollo del Emprendedor del Estado Zulia, el Fonfide. Es un fondo, pero no de ayuda económica para el emprendedor. Somos
3: un fondo de ayuda económica. Ok. Ok, sí, realmente, eh, eh, de fondo para el financiamiento y desarrollo, ¿no? Eh, estamos en este momento recibiendo la data, Perfecto. estamos haciendo, pues, los trámites pertinentes para en un futuro poder hacer, pues, esos aportes económicos. Y, eh, por supuesto, sabemos que eh, el presupuesto de la gobernación, pues, está bastante limitado, todo mm. lo que ha sido la pérdida este, que, que se tiene desde que se nombre el presupuesto hasta que nosotros podemos recibirlo pues es, es muy escaso los recursos pero estamos haciendo pues ya la data, estamos trabajando en eso para en un futuro poder poderle brindar al emprendedor un aporte económico, más sin embargo el año pasado por ejemplo se realizó un curso de maquillaje uh -huh. y ese curso si bien no tuvo un, un aporte financiero, sí tuvo un aporte para el emprendimiento, una además del curso de maquillaje profesional que fue con URBE que es un certificado internacional, también llevaron su kit de maquillaje para que de una vez esas mujeres pudieran salir a trabajar en su emprendimiento, que en este caso era el maquillaje, por ejemplo. Entonces sí se han venido haciendo aportes. Eh, igualmente los programas de formación también son una forma de dar unos aportes porque son herramientas que le sirve al emprendedor para desarrollar su negocio y para poder incluso conectarse mm -hmm. Este, con orientarse hacia cómo conectarse con otros fondos otros formas de financiamiento, como por ejemplo la banca, por ejemplo. este Nosotros podemos asesorarlos en todo eso, ese trayecto que es buscar ese tipo de asesoramiento, además de, del que nosotros pudiéramos darle, ¿no?
1: Vivimos en un mundo joven y, y, y sobre todo donde la tecnología abunda. Hay uh -huh. muchos jóvenes y muchas jóvenes también. Sí que tienen esa quizá tienen un proyecto guardado de hacer alguna aplicación, alguna cosa tecnológica, se la pueden presentar también al Fonfide.
3: Claro que sí, eso es un emprendimiento, hoy en sí. día el mundo de la tecnología, mira, eh, es eh, nos abarca y nos arropa, ¿no? Y tenemos que darle la bienvenida a eso y por supuesto que todos los los tipos de emprendimientos son bienvenidos. Este, Fíjate que desde la gobernación del Estado, nuestro gobernador Manuel Rosales está apoyando al grupo de robótica. Uh -huh. Ellos tienen un espacio en la biblioteca. O sea, eso es la modernidad, eso es a lo que nosotros debemos de ir, ¿no? A pesar de que en Venezuela estamos un poco atrasados sí. en cuanto a la innovación tecnológica, pues la idea es seguir impulsándonos hacia adelante e irnos este, alineando con lo que es el futuro en, a nivel
1: mundial, pues. Sí, así. Casualidad que hoy conversaba con un amigo que, que está en Brasil y él me decía: Yo estoy asombrado de cómo aquí utilizan la inteligencia artificial. Y, ve, y nosotros, los demás países, estamos en pañales sí. en, en lo que tiene que ver con eso, ¿no? Y, y, y aplicaciones que te dicen que hasta te componen canciones. Sí, es claro. Es una situación bastante asombrosa, ¿no? La que vivimos en el, en el mundo contemporáneo. Precisamente de. de esta ayuda al emprendedor que se le da desde el Zulia, tú me dijiste que iban a tocar algunos municipios de la entidad que ya estaban haciendo los contactos, que iban a hacer un censo. Se, se hace, Sí, no el, un el censo
3: superior. lo estamos haciendo en nuestra página de Instagram, arroba fonfides, como te dije al principio. Eh, se van a, a la parte superior, en la descripción. Ahí hay un link y ahí todos los emprendedores del Estado pueden registrarse y le va a pedir sus datos, su información, tal, tal, tal. Y a medida que nosotros vamos haciendo actividades, los vamos contactando porque nos permite decir de dónde es el emprendedor. Por ejemplo, está en el municipio... Vamos a Lagunillas. Bueno, hay emprendedores en Lagunillas en nuestro registro. Ok, invitarlos, etcétera Eso nos permite conocerlos para poder invitarlos y para poder también saber cuáles son las inquietudes que desde Fonfides este, podemos nosotros... Eh, trabajar y aportarle a los emprendedores del estado, ¿no? Y eso es importante y los invitamos a todos a que se, se registren allí.
1: Ese el, el censo que se hizo para los cursos del Fonfides de, de panadería, de cocina, eso.
3: Eh, está te, en ese studio. programa eh, se llama Saber y Emprender, no es de Fonfides. No es de Fonfides. Ese programa eh, lo lleva la doctora Andreina Velasco. Okay. Okay? Este, nosotros sí, como parte de, 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 estuvimos como parte del equipo, pero no es un programa okay, propiamente okay. del fondo. Eh, más, sin embargo, entiendo que, que sí se censaron, eh, obviamente se censaron en ese momento 3.000 personas y ya 1.500 han recibido la formación. Es eh, lo que sea hasta ahora y bueno, eh, este, para cualquier información tienen que dirigirse a la página de Instagram, del programa Saber y Emprender y ahí pueden hacer sus preguntas y seguramente pero serán
1: respuestas Ustedes están haciendo las cosas de la mano ¿no? todas la, la, las instituciones de la gobernación
3: Sí, sí, claro, todos nosotros estamos conectados y, y pues pendientes de todas las alternativas y cuando llega, un, por ejemplo una inquietud a nosotros, pues nosotros canalizamos con el organismo pertinente, pues no podemos darle respuesta, pero sí los canalizamos con nuestros organismos pertinentes si, si pertenecen a la gobernación del Estado, por
1: supuesto de aquí en adelante, aparte de los cursos de fotografías que me dijiste que están haciendo, ¿qué otros cursos de, para emprendedores está o tiene planeado hacer este año el Fonfide?
3: Mira, sí, eh, están los cursos de eh, financiamiento, eh, el, la, la, digamos, el desarrollo financiero de un emprendedor. Uh -huh. ¿no? Para saber, tú sabes, a veces no sabe el emprendedor, tiene mucha emoción porque eh, sabe hacer una actividad, pero por ejemplo tiene que saber cuáles son sus costos. Uh -huh cuál es su inversión mínima, cuál es el rendimiento de su inversión, o sea, cómo esa inversión la puede este, desarrollar y hacerla crecer. Todo eso es la parte financiera. Nosotros también damos varios cursos o varias formaciones a, a lo largo de, del año de eso, de fotografía, de branding, cómo llevar su marca, cómo crear tu marca si no la has creado, cómo darle nombre, cómo darle color, cómo, cómo darle el diseño que te va a vender tu producto este, eso es importante también también es importante conocer el ecosistema emprendedor, este, quiénes son tus marcas aliadas y quiénes son tus competidores cuál es tu público, todas esas cosas que el emprendedor debe saber nosotros durante todo el año, varias veces al año repetimos distintos forma, este, formaciones en esos uh -huh. tipos de áreas para tratar de que todos tengan acceso a eso
1: estos cursos que ustedes realizan ¿Son con ayuda o asistencia del de empresariado privado o sí, son claro profesionales que sí. este que forman parte del mismo Fonfide? Ambas, ambas. Ambas cosas.
3: Ambas cosas. De verdad que gracias a Dios tenemos este muchos aliados profesionales de excelente calidad que son con empresas constituidas, con una experiencia pues muy significativa en el área del emprendimiento, en el área de branding, en el área de fotografía, video, bueno, en las distintas áreas que que hemos podido desarrollar y tenemos muy buenos aliados. Y también tenemos un grupo multidisciplinario dentro de Fonfides que continuamente también está aportando a esa formación.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, eso es bueno saberlo porque muchas personas, no, yo no sé quién irá a dar los talleres, si son gratuitos, si no son. si Todos, son, gratuito ¿todos son gratuitos de Fonfides,
3: todos son gratuitos. En nuestra página, arroba Fonfides, este, nosotros estamos anunciando todo el tiempo con los eventos con anticipación, dónde vamos a estar. ¿Cuál es el tema que se va a tratar y quién va a ser el, el ponente de esa formación? ¿no? Son son generalmente eh, cursos eh, formaciones pequeñas de unas horas en el día y los damos varias veces durante el año.
1: O sea, ¿como para pequeños grupos o son...? No, eh,
3: algunos son grandes. Eh, nosotros avisamos el foro en que tenemos la capacidad de acuerdo al espacio que tengamos. Los hemos hecho muchas veces en la Villa Deportiva. Estamos trabajando muy de la mano también con la Biblioteca del Estado. Este, hemos estado en otros espacios digamos más pequeños entonces bueno aquí inscribimos por ejemplo 20 personas y entonces cuando tenemos estos cursos nosotros tenemos el quórum y hacemos un link cuando se acaba el, la posibilidad pues ahí paramos pues sí. depende del espacio físico que nos tengamos por ejemplo en Lagunilla eh, creo que son aproximadamente entre 80 y 100 personas entonces ya ellos se van a encargar allá en la, desde la alcaldía de que el foro sea...
1: ¿Lagunilla va a ser en la costa oriental el punto para Cabimas, La Rita y todos los que viven allá en esa bueno, zona? Bueno,
3: sí, todos están invitados. Todos Lo, los que viven en esa zona. Sí, va, va a haber una a través de la alcaldía de Lagunilla. Este, okay. va, va a salir la información para el link para que se puedan registrar. Y todos están invitados, por supuesto. Okay, bueno, Pero perfecto. ahí hay un, un muy buen grupo de emprendedores en Lagunilla que está esperando. Este, y que estamos nosotros ansiosos también por
1: conocer y por aportarle y, y es fundamental esto porque ya vimos el año pasado con el inicio nuevamente de la Expo Zulia, uh -huh. donde participó también ampliamente algunos emprendedores. Y yo me llamó la atención que muchos de esos emprendedores este, formaban parte de, esas, de esa... esa esa asesoría que les hizo el Fonfide este año también va a ser lo mismo me imagino con claro Expo Zulia. que
3: sí claro que sí seguimos trabajando con todos los emprendedores de Zulia y bueno los hemos visto crecer ir ellos por su parte eh, ellos cuando van a Expo Zulia van este por sus propios medios y este pero es una parte del crecimiento de atreverse a exponer su marca de hacerla crecer a través de todos estos espacios que se están brindando no porque de verdad que desde la gobernación del estado de Zulia y nuestro gobernador Man Rosales quiere que no solamente los emprendedores, todo, este, la, todo lo que forma parte de la vida productiva pues se desarrolla. ¿no? Y, y nosotros pues formamos una parte de ese equipo del ZULA productivo que se está impulsando.
1: Onela, te quiero pedir que vamos a reiterar para esas personas que apenas nos van sintonizando la información de esta actividad tan importante que ustedes tienen por para continuar la celebración del Día de la Mujer y del Mes de la Mujer en la Biblioteca del Estado en estos mm, pocos minutos que nos quedan de entrevista.
3: Ok, bueno, entonces eh, nos queda invitar a toda la comunidad de Maracaibo a acompañarnos este 17 de marzo, viernes 17 de marzo, de 2 a 6 de la tarde a la Biblioteca del Estado Zulia. Ahí podrán disfrutar y conocer más de 50 mujeres con sus emprendimientos de productos y servicios este, de excelente calidad. Y bueno, estamos invitando a toda la comunidad a que lo conozcas a que participen y a que nos acompañen ese día y también disfruten de el cierre que es el stand-up eh, que también va a estar pues muy interesante y nos va a dar ese toque de alegría, de positivismo y de optimismo que necesitamos el este 17 de marzo de 2 a 6 de la tarde desde la gobernación del Estado Zulia los estamos invitando a participar en Ellas Emprenden
1: ¿Y los caballeros también están invitados? Claro, claro, Ellas
3: Emprenden, son las emprendedoras pero el público es público en general todos los ciudadanos no están invitados
1: Agradecido, la abogada Onela Ocando estuvo hoy con nosotros de Fonfides, agradecido que hayas estado con nosotros.
3: Bueno, muy agradecida por la oportunidad y gracias. Y bueno, esperamos seguir pudiendo compartir buenas noticias sobre el emprendimiento en el Estado de Zulia desde Fonfides, dentro de la gobernación del Estado de Zulia.
1: Vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
2: Recoge basura y residuos de los alrededores y terrenos baldíos. Conserva tu patio limpio y participa en jornadas comunitarias de recolección de desechos con actividades comunitarias e intersectoriales.
4: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana pican duro.
5: En alianza por la educación.
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306. Gracias y a todos los que nos han escrito también a través de arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vuelven las lluvias a la entidad Zuliana. Ya en varias partes este fin de semana vimos. Como ayer el cielo estaba bastante eh, cargadito de agua y hoy en algunas zonas de Maracaibo, del estado Zulia, ya se han registrado precipitaciones. De moderadas a fuertes van a seguir las lluvias al norte del Zulia y en cinco estados del país, nos dice eh, la gente de eh, versión final en una nota de prensa. El especialista en climatología y pronósticos, Luis Vargas, informó la tarde de este domingo que a las 3 y 30 pm, según informaciones del radar, continúan las lluvias de moderadas a fuertes en zonas de Falcón, Lara, Yaracuy, oeste de Carabobo, norte de Trujillo y norte del de estado Zulia. Desde la mañana del viernes, varios estados del país, en especial Falcón, Lara, Carabobo y la región andina, se han registrado fuertes precipitaciones debido a una situación transitoria. Según publicó Vargas en Instagram, relacionada con una línea del corte prefrontal en el Caribe venezolano y además de la divergencia del viento en los niveles altos de la troposfera que contribuyen a la generación de nubes de evolución. Eh, los habitantes del sector La Vega de Monte Carmelo en el estado Trujillo informaron al mismo diario Versión Final que tanto ellos como los vecinos de otras comunidades están incomunicados por las intensas lluvias que han afectado la zona este pasado domingo el día de ayer. También denunciaron que en la zona no cuentan con maquinarias para limpiar el desastre de la naturaleza. En la red social Instagram varios usuarios comentaron la misma publicación realizada en el FIT de Luis Vargas sobre la situación en sus zonas de residencia. Eh, así que se están viendo grandes inundaciones en esa zona y en el norte de nuestro estado Zulia. Prepárense porque parece que las lluvias van a regresar. De hecho, están regresando poco a poco a nuestro estado Zulia. Bueno, miles de migrantes llegan a la línea divisoria México-Estados Unidos para exigir entrada. Sigue la situación de los migrantes venezolanos en los Estados Unidos, bueno, en México, en los Estados Unidos no, están en México y quieren pasar la frontera a los Estados Unidos. Unos 2.000 migrantes avanzaron hasta la mitad del puente internacional Santa Fe, línea divisoria entre México y los Estados Unidos, en la mexicana ciudad Juárez para presionar y exigir a las autoridades estadounidenses su ingreso a aquel país este domingo. En una primera acción, los migrantes centro y sudamericanos, en su mayoría, rebasaron un punto de revisión de autoridades mexicanas en el referido puente, también conocido como el Paso del Norte, que limita las ciudades Juárez y la ciudad del Paso, Texas, Estados Unidos, y luego intentaron ingresar por la fuerza a los Estados Unidos. El objetivo de los migrantes fue ejercer presión y llamar la atención de las autoridades estadounidenses para que les otorguen permisos y les permitan cruzar para ir en busca del de llamado sueño americano. Entre los, país, entre los propios indocumentados que pertenecen cerca del cruce fronterizo corrió el rumor de que llegando a dicho punto los dejarían ingresar. Sin embargo, los agentes migratorios de Estados Unidos los esperaban armados y para impedir su paso instalaron una concertina de seguridad, es decir, alambre de púas y cuchillas enrollado para evitar que cruzaran ilegalmente. Y aparte de eso, están armados. ¿no? Debido a la llegada de los, de los migrantes, sus reclamos fueron en aumento hasta que las autoridades estadounidenses golpearon a los que intentaban cruzar al tiempo que los amenazaron con armas de fuego decenas de indocumentados refirieron que han intentado cruzar a Estados Unidos de forma legal, que han hecho el esfuerzo para tener una cita con las autoridades migratorias para conseguir ese asilo político pero no han corrido con suerte ya que la aplicación siempre les aparece en la aplicación que ellos, donde meten toda la información, les aparece un error al momento de conseguir esa cita para pedir el asilo o el parole, etcétera, etcétera Debido a ello, dijeron que permanecerán el tiempo que sea necesario en la mitad del puente para poder ingresar a los Estados Unidos ante tal escenario. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país formaron una barrera con decenas de policías para vigilar la zona. Uno de los manifestantes, de identificada como Luisa, venezolana, contó a la agencia internacional EFE que el primero de marzo se presentó con su cita y las autoridades de Estados Unidos le dijeron que se despidiera de sus hijos, que yo pasaba, pero ellos no. Esa es la situación que se está viviendo en esa zona limítrofe entre México y los Estados Unidos. Una situación bastante fuerte la que viven los migrantes venezolanos en esta zona de, eh, entre México y los Estados Unidos. Mencionó que es imposible conseguir una cita familiar y en su caso, desde diciembre, ha intentado acudir a las autoridades de migración de Estados Unidos, pero al momento de acudir con sus hijos le piden que se separe de ellos. Y la misma señora dijo, ¿qué madre va a dejar solos a sus hijos? Expuso. Otro ejemplo es el de José López, también venezolano, quien dijo que eh, en Ciudad Juárez, para intentar cruzar, así que aquí... Estaré el tiempo que sea necesario Va a permanecer allí Para tratar de cruzar Contó que en la ciudad Juárez eh, Se tiene que cuidar De las autoridades mexicanas Y no salir a partir De las 19 horas Ya que eh, O sea, eso serían como las 7 de la noche Ya que eh, Desean ingresar a los Estados Unidos Y su estancia Le generan gastos de alimentación Y hospedaje para toda su familia. Fíjense que se tienen que cuidar hasta de, los, hasta de la propia policía mexicana, los venezolanos, porque hasta hay agresión, cosa que los derechos humanos ya están vigilando constantemente. Así que la situación de los venezolanos en la frontera es cada día peor. Hay otra información, pero que tiene que ver con una información generada desde una organización no gubernamental, una ONG que asegura que detectó casi 50 casos de presunta esclavitud moderna en tres estados de Venezuela. Una información de delicada, muy delicada. El movimiento Vinotinto, así se llama esta ONG, registró 49 casos de esclavitud moderada en tres estados de Venezuela, con mayor prominencia en la ciudad fronteriza con Colombia. Manuel Virgo es coordinador de la organización, señaló que 28 de ellos se detectaron en el Táchira, 10 aquí en el Zulia y 11 en Lara. Eso es grave. La ONG siguió por los criterios de la Organización Internacional del Trabajo para detectar estas situaciones de explotación laboral, reseñó el medio colombiano La Opinión. Para determinarlo, se evalúa 11 indicadores que permiten determinar si una persona está bajo trabajo forzoso. Se consideran entonces el abuso de la vulnerabilidad, el engaño, la restricción al movimiento, el aislamiento, la violencia física y sexual, además de la intimidación, la amenaza, la retención de documentos de identidad, la retención de salarios y las condiciones de trabajo fijo. Virgüez explicó que en 17% de los casos las personas están bajo engaño y que en el 100% de ellos están presentes el abuso, la vulnerabilidad, la intimidación y la amenaza por la condición social, estatus migratorio que otros factores de eh, y varios estatus migratorios de otros factores de las propias víctimas. Indicó que de los 49 casos documentados, 25 personas trabajan de 8 a 10 horas diarias, 19 de 10 a 14 horas diarias y más de 5 a 15 horas diarias. Estos últimos están específicos en el Táchira, donde hay mayor tendencia hacia la explotación laboral. El abogado y defensor de los derechos humanos dijo que 40 de los ciudadanos hallados bajo estas condiciones son hombres, 82% mientras que 9 son mujeres que son el 18% en el caso específico de nuestra entidad en el Zulia están recolect eh, los recolectores de sal a quien les pagan apenas 0.5 centavos de dólar por 50 kilos de sal además están los artesanos quienes cobran 5 mil pesos por día pero sus artesanías son vendidas a un costo más elevado y las mujeres que trabajan como cocineras a cambio de comida. Las personas en situación de esclavitud moderna tienen una edad comprendida de 12 a 75 años de edad, pero los adultos de entre 25 y 60 años de edad sufren más la explotación. Una situación verdaderamente delicada esta información. Y para despedirme, bueno, tengo que hablar de los Oscar, ¿no? Brendan Fraser ganó el Oscar al Mejor Actor por su papel en The Whale o La Ballena. Si no han visto la película, véanla. Una de las mejores actuaciones que yo le he visto a este señor, Brendan Fraser. Ganó la noche de este domingo 12 de marzo el Oscar al Mejor Actor por su papel de un profesor inglés con obesidad mórbida en la película The Whale, La Ballena, de Darren Aronofsky. Brendan Fraser ha vencido así al otro favorito en esta categoría Austin Butler por su interpretación en Elvis, así como a Colin Farrell, a Paul Mezcal y a Billy Nickby por Living también buena película, el actor desapare eh, desapareció de la industria desde hacía años tras haber protagonizado éxitos de acción en los 90 como George of the Jungle George de la Selva y La Momia y ha regresado por todo lo alto con ese papel, el de un profesor inglés con obesidad mórbida que trata de ganarse el favor de su hija en los últimos días más agónicos de su vida. Y aparte de eso, bueno, mejor película. También todo, todo, en todas partes. Si no la han visto, véanla. Con esto nos despedimos. Hasta aquí está Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen María. Hasta mañana.